0: Molduras, as artes plásticas na antena dois com Teresa Pisarro.
1: A Sociedade Nacional de Belas Artes apresenta uma grande exposição com obras do artista José Aurélio, uma mostra que visa assinalar o percurso artístico de 55 anos de carreira. Hoje, e tal como anunciado no programa anterior, iremos transmitir a segunda parte da conversa que tivemos com o escultor. A ampulheta de Mim, assim se intitula esta mostra, é constituída por 73 esculturas e uma instalação intitulada Mecanismo de Anticítera.
0: Eu, paralelamente às minhas atividades, que são muitas e variadas, uh, -me, sempre me interessei muito pela, pela capacidade inventiva do homem e, e pela sua permanente busca de, de, de soluções para os problemas que tem que resolver. E, portanto, tenho uma, uma grande afeição a tudo o que são ferramentas, a tudo o que são maquinetas que foram inventadas ao longo do, dos séculos passados. E esta peça que, que me está a falar, que é objetivamente uma, uma homenagem aos inventores, aos construtores de, 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 de um mecanismo que se passou a chamar mecanismo de Anticitra, porque foi descoberto numa ilha do, do, do Mar Egeu, eh, em, em 2000 e 2001, não, em 1901, eh, e esse mecanismo eh, que foi encontrado num barco afundado, um barco grego, eh, provavelmente do, do primeiro século antes de Cristo, eh, portanto tudo leva a crer que sim, dos anos 86 ou coisa parecida, eh, esse mecanismo eh, espantosamente tinha rodas dentadas, quando nós, pensa, toda a gente pensava que a roda dentada de tinha sido inventada no, no século X da, da, era de, da Era de Cristo, com a invenção do relógio, dos relógios de torre, que ainda eram feitos pelos ferreiros e não sei o quê. Bem, portanto, isto vem a é, remeter para é, dois mil e tal anos é, anteri, anterior àquilo que, que, que se suspeitava que, que tinha surgido, a roda dentada como um dos elementos muito importantes na, na construção dos relógios e da, de tudo o resto, mas a roda dentada foi fundamentalmente inventada ou descoberta para medir coisas relacionadas com o tempo, porque garantia uma, uma certa uma...
1: compasso. Pois, certo um,
0: certo, um certo compasso e uma certa regularidade, uma permanência de regularidade que até aí não não havia. Quer dizer, fizeram-se várias experiências também nesse sentido. E, portanto, eu, como pessoa muito interessada neste tipo de, de manifestações humanas, quando tive acesso a esta informação, fiquei completamente, é como se costuma dizer, apanhadinho, não é? Quer dizer, mas como é que é possível? Quer dizer, tantos anos sem ninguém ter descoberto nada e tal e como é que aparece um, um, um aparelho com, com, esta, com, com estes anos todos que estava completamente calcinado e, e que deu origem de facto, o achado é tão importante que a Unesco criou, uma, criou um grupo de cientistas só para estudarem aquele assunto não é? Quer dizer, e portanto esses cientistas fizeram os exames todos possíveis e imaginários loca, conseguiram localizar aqueles restos no tempo e saber qual era o ano em que aquilo tinha sido feito e uh, conseguiram uh, fazer taques e exames fabulosos com radiografias e, e conseguiram encontrar uma quantidade de rodas dentadas que ainda estavam dentro do corpo do aparelho, o que é, de facto, fabuloso. E depois levaram a coisa mais a peito e fizeram uma réplica do que é que aquilo teria sido e o que é que seria, não é? Porque ninguém sabia ao princípio o que aquilo seria. Quer dizer, hoje chega-se à conclusão que é o primeiro computador uh, analógico que se conhece, porque, de facto, ele com as suas rodas dentadas e com, com, as suas, com as suas graduações, ele tinha vários mostradores graduados e com, com grande precisão também, ele conseguia prever todos os fenómenos astronómicos da época, com previsões e com datas dos que já tinham passado, o que de facto é uma, é uma conquista brutal para a época, não é? E o que mais me, a mim mais me mais entristece é que eu já estive no museu Uh, onde aquilo está, e estava quando eu lá estive e não o vi, quer dizer, tenho uma pena, porque, se calhar tinha, ou passei por ele como um cão por mim, a vim de porque nessa altura não estaria virado para isso, estava virado para outras coisas maravilhosas que eles têm naquele museu, que é um museu fabuloso, em Atenas, e portanto, uh, mas tenho muita -te pena de não... não... Ele volta lá. Ah, talvez, e por que não?
1: E daí, o que é que o José Aurélio fez?
0: O que é que eu fiz? <risos> fiz, de facto, veio-me essa ideia, de que eh, eu sei que sou um sonhador e que estou sempre convencido que certas coisas que eu penso que são importantes mas se calhar não são e eu pensei que seria importante através da, da, daquilo que eu faço não é? eh, arranjar uma maneira de dar a conhecer aos outros um, uma descoberta tão importante eh, sem ter a pretensão de, de, de querer ser pedagógico não sei quê, achei que eu devia desvendar aquele mistério e, portanto, por um lado, queria prestar a minha homenagem aos fazedores daquele objeto e, por outro lado, que eu não sei quem foram, mas seja, sejam quem, seja quem tenha sido, não é? E, por outro lado, dar a conhecer uma coisa que, para mim, é... é extremamente importante, não é? A maior parte das pessoas possivelmente não me darão a mesma importância o que é natural, mas nós sabemos que a humanidade... Mas se calhar
1: não... a partir daqui passarão a dar?
0: Se porque... calhar haverá, haverá pessoas que vão dar, não é? Não haverão todas, olha, você,
1: não <risos> não, ainda bem
0: ainda bem que dá. Não, mas é eu sinceramente não, -me isto levou-me levou de facto a tomar esta atitude e a, e a incluir aquela peça que já foi feita este ano também não é? Uh, uh, precisamente num... num e é uma mundo. peça muito bonita é, é? É e, e tem essa valência que eu acho que é extraordinária
1: José Aurélio é também autor de uma extensa obra pública, quer em Portugal, quer no estrangeiro, da qual se destaca, entre outros, A Coluna do Tempo em Almada, A Porta de Abril em São Paulo, Três Obras no Rio de Janeiro e As Gárgulas da Torre do Tombo.
0: Eu, eu em relação às gárgulas e, e, e a voltando, dizer, à pedra. voltando à pedra, eu costumo dizer com alguma, com alguma graça ou pretendendo ter alguma graça que muitas vezes não, não consigo mas eu acho que aquilo foi de facto uh, uh, o meu canto do cisne na pedra porque nunca mais depois daquela daquela obra nunca mais senti uh, vontade de fazer nada em pedra porque aquilo foi uma de uma violência tão grande tão grande, tão grande, tão grande que não, não se imagina, não é imaginável não é? aquilo exigiu tanto de mim a todos os níveis durante dois anos não fiz mais nada quer dizer, e foi, foi de facto ali um esforço permanente as pedras foram talhadas diretamente foi, foi, é indescritível o que aquilo representou de, de trabalho e portanto ou por isso ou por outra coisa o que é facto é que eu depois de ter feito aquela peça, aquelas peças nunca mais peguei na pedra e não, não, não deixou de me apetecer trabalhar em pedra percebe? embora estivesse equipadíssimo nunca tinha estado tão equipado, equipei-me do, com ferramenta fabulosa, não sei o quê, para fazer aquilo tudo, e depois tenho tenho guardado, olha, agora até está exposta, na, é uma sugestão que lhe faço, se quiser ir ver, vale a pena, na Torre do Tombo, uhum. uh, há três ou quatro vitrines com as maquetes de, de, das gárgulas, as ferramentas que eu utilizei, as ferramentas que eu inventei para trabalhar aquilo, porque foi preciso inventar coisas, não é, porque... Uh, não é fácil, trabalhar blocos com, com 30 toneladas e, claro. em todas as faces é muito complicado. Nem eu, nem eu quando comecei a mexer nelas, me apercebi do,
1: do Onde é que se ia meter. Onde é, é que, 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 é que você... me ia meter,
0: é verdade. De maneira que... mas foi, foi uma foi uma obra que eu gostei muito de ter feito. E é, na realidade, uma das obras mais emblemáticas que eu fiz, não é? Não só pela sua visibilidade, está num sítio magnífico, mas também pela sua dimensão, aquilo de facto é uma coisa quase ciclópica, não é? um tamanho brutal, e, e pronto, e acho, que, acho que me representam bem, fiz o, fiz o que pude para, para conseguir, claro que se me permite falar só mais um bocadinho, só para se perceber é, o grande dilema que eu tive quando comecei a fazer aquela, aquelas peças, é que eu podia ter feito aquelas peças de múltiplas maneiras, não é? quer dizer, Uh, sinto-me com apetência para poder uh, sei lá, para poder recriar ou criar uh, 30 ou, ou 20 ou 10, não interessa uh, maneiras de abordar o assunto não é? Porque uh, fazer oito uh, gárgolas uh, para a Torre do Tombo uh, não é uma tarefa fácil como uh, deve calcular Quer dizer, achei que deveria sempre uh, Uh, trabalhar aquelas, aquelas peças uh, de uma forma integrada na própria arquitetura, porque a arquitetura é muito, é muito geométrica, é muito densa e é uma peça que eu, que eu considero bastante na arquitetura contemporânea uhum. de Lisboa, é uma boa peça e, portanto, pe as peças tinham que, à partida, se integrarem no edifício. Portanto, uh, era a primeira coisa que eu sabia que tinha que que era muito importante fazer. Depois, a outra coisa a seguir era... É, de, de uma forma é, o mais perceptível possível é, ela ser uma imagem da Torre do Tombo eu não podia na minha opinião, na minha perspectiva é, correndo o risco de tornar é, de fazer para ali umas peças ilegíveis e que não tivessem nada a ver com a Torre do Tombo ou com aquilo que, que a Torre do Tombo tem lá dentro não é? porque isso também, isso era importante era se ver que tem, que Torre... tem que haver uma relação. Claro. Quer dizer, a, a Torre do Tombo tem, efetivamente, dentro dela toda a história do país, desde, desde o Henrique até aos nossos dias. Quer dizer, e, e é preciso não nos esquecermos que, que, que as gárgulas funcionam. Elas estão lá e funcionam, porque elas têm uma descarga de água, um, como se fossem uma gárgula normal, só que só funciona em situações de emergência porque nós sabemos que de 50 em 50 anos há um dilúvio em Lisboa, isso está provado, não é? Os cientistas sabem isso uhum. e, portanto, no dia em que houver esse dilúvio em Lisboa não há uma inundação na Torre do Tombo porque os níveis dos esgotos pluviais sobem no telhado, que é um telhado imenso, que não faz ideia o que aquilo é, parece um campo de aviação, não é? Aquilo sobe e vai sair
1: pela boca das garla.
0: Então, então, portanto Quatro, não é um
1: elemento decorativo não apenas. Não é um
0: elemento apenas. Portanto, no fundo tem a função que sempre tiveram as gárgulas. E, portanto, aí a, a necessidade que eu tive de, de inventar histórias, não é? Que de algum modo explicassem às pessoas que olhavam para ali que aquilo era, eram as gárgulas da Torre do Tom. Não é?
1: Está contente com esta exposição?
0: Estou, estou. Quer dizer, se lhe disser com toda a franqueza que não era... Esta exposição que eu gostaria de ter feito é verdade. Mas. Então, qual eu, é que gostaria? Não sei, também não sei. Uh, uh, gostava de ter feito outra, mas eu não me pergunto qual é. Uh, uh, se calhar sou eu próprio, aliás, não sei, há um texto meu que está em qualquer lado, tem, uma, tem um, um parênteses em que eu digo as minhas capacidades, mas entre, antes, pus entre os parênteses as minhas incapacidades, não é? Porque a gente sonha muito, mas é preciso ser capaz de concretizar os sonhos. Portanto, há sonhos que eu tenho a noção exata de que nunca conseguirei realizar. E em relação à escultura, a mesma coisa. Eu até costumo dizer que as melhores esculturas, que eu, se é que fiz alguma coisa bem feita, enquanto cá tenho andado, mas as melhores todas ninguém viu porque só estão aqui dentro. Foram pensadas, porque a escultura é muito bonita, é uma coisa bestial mas tem esse inconveniente, é que pesa muito e tem muitos problemas e tem e, 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 meios muito pesados para se deslocar e tal, mas que como divirto-me a fazer esculturas que não pesam nada, quer dizer, só as imagino na minha cabeça não é? porque no dia em que eu começo a pensar em fazer, começam os, os problemas, não, é? e portanto há aqui, de facto, uma situação
1: que é, que, que é
0: interessante e portanto, que é bom Dentro
1: já. dessa capacidade.
0: Exatamente
1: está a gostar. Acho
0: que sim, acho, acho que é uma boa exposição, acho que não, acho que sim, acho que é bonita, é, é bom, é representativa de mim, acho que sim, uh, tem, tem o condão que foi é uma coisa também que a mim sempre me fez um bocado de confusão, fui eu que ao longo de toda a minha vida tenho a sensação e a certeza absoluta que tive nas minhas mãos soluções fantásticas para criar uma, uh, uma imagem de mim próprio, não é? quase todos os escultores têm uma imagem de si, não é? Uh, a gente olha para um poteleiro e sabe que é um poteleiro, olha para o um Martins Correia, sabe que é um Martins Correia, olha para o Jorge Vieira, sabe que é o um Jorge Vieira e tal. E eu sempre me, sempre me fez muita confusão porque não sou assim, não é? Quer dizer, eu continuo a olhar para as minhas peças e a ver-me lá, mas não me vejo da mesma maneira que vejo os outros, porque elas de facto são diferentes, têm uns... uns um suminho, eu não sei o que é, não sei explicar, é um sumo, uma coisinha qualquer que, que está lá. E, e portanto, e, e curiosamente, só há relativamente pouco tempo, é que eu comecei a ter pessoas que começaram a ver, ou já tinham visto, ou a identificar esse suminho, esse tal suminho que, que se sente nesta exposição. Isto é uma exposição que aparentemente podia ser de 20 escultores, não é? Ou mais? Não, acha que não? Não, não, tá não bem. Mas, quer dizer, em quantidade Acho que sim, há, não é?
1: Como, uh, características que são, são, que são muito transversais. Exatamente,
0: e... mas é isso que eu acho que é importante na exposição, é sentir isso. Não é? Eu quando disse que era, podia ser, de 20 escultores, é, 20 em quantidade, em quantidade mas, de facto, elas, sendo todas tão diferentes umas das outras, é? que são, é são abissalmente diferentes, elas mantêm um... Qualquer coisa. Tem um dizer... fio condutor. É, é um fio contor. É um Não fio contor. Não é de bruno, mas é, condutor. é Exatamente. <risos> Muito obrigada, José.
1: Ah, <risos> Ampulheta de mim, do escultor José Aurélio, na Sociedade Nacional de Belas Artes, até ao dia 30 de junho. Ouça esta entrevista na íntegra no blog do programa em rtp.pt molduras. Lá vai encontrar também algumas imagens das obras expostas. Quanto a nós, regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.